0: Bienvenidos a Gobierno Electrónico, Tecnología y Sociedad.
1: Esta es una charla sobre Tecnicaturas Informacionales, con el eje puesto en los saberes tecnosociales. Somos André Brizuela
0: y Alejandro Tormo, cursantes de la Tecnicatura en Gobierno Electrónico de la Universidad Nacional de José Cepaz.
1: Vamos a ensayar una explicación sobre temas de la materia visto a lo largo de la cursada, teniendo como eje conductor los saberes tecnosociales.
0: sociales Trataremos de relacionar los contenidos utilizando algunos de los resultados obtenidos de la encuesta realizada al alumnado a principios del cuatrimestre. Vamos al contenido haciendo primero una pequeña introducción. Bueno, André, vamos a contarles un poco todo esto que queremos representar haciendo esta pequeña introducción que estuvimos viendo en la materia, ¿te parece?
1: Me parece perfecto, Ale.
0: Bueno, excelente. Eh, un poco todo inició todo eh, en la década de los 70, con la actual explosión de, de las redes sociales, la convergencia digital que hubo entre los medios de comunicación los sistemas propios de telecomunicación y los equipos de electrónico. Todo esto sumado un poco a las formas de accesibilidad y a la penetración de los dispositivos tecnológicos que se fueron generando a lo largo de, 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 de todos estos tiempos. ¿No? Este, estos, esta introducción de dispositivos originó una nueva era. Toda esta situación originó una nueva era.
1: De alguna manera eh, no lo elegimos. Somos actores presenciales de ese surgimiento y de este proceso histórico de transformación, donde las maquinarias tecnológicas toman protagonista y junto a la digitalización proponen nuevas formas de interacción, nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de aprendizaje, de aprender es tomar un mundo
0: nuevo. Qué interesante lo que decís, y siguiendo con tu línea, y en términos de Barico de, de ¿lo, ¿lo tenés, Alessandro Barico un importante filósofo italiano?
1: Lo amo, el escritor de corriente de la acera.
0: Bueno, eh, yo, en términos de de alguna manera, estamos presenciando la metamorfosis, Estamos presenciando el cambio, la transformación de lo que él llama la bestia. Esto, esto nuevo que llega y avasalla con, 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 su, con, con todo su, su ser, su, su, su humanidad en el sentido de bestia. Estamos ante las puertas de la era de la información.
1: Ale, y alejándonos un poco sí. de la nostalgia que tiene la bestia, ¿por qué no hablamos como lo haría Ma Malford.
0: Ah, me encanta, Lewis Malford, me encanta, me encanta. Este otro es importante, sociólogo estadounidense, historiador, filósofo de la tecnociencia, me encanta. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dice él?
1: Y el sujeto habla como de la máquina y nos explica desde el surgimiento del reloj, aquel reloj, no tan lejano por cierto, pero que nos hace eh, definir la primera máquina de la civilización moderna. Y esto me recuerda la anécdota de Khan, que salía por su pequeño pueblo todos los días a las 3 de la tarde a caminar. Y ¿sabes que Cuando se rompía el reloj del pueblo, que era la máquina importante del lugar, sí. todos los habitantes ponían sus relojes en hora, porque Khan estaba caminando por la plaza y sabían que era las de la tarde.
0: Mirá qué notable, ¿eh? lo importante que es entonces en función de la tecnología, cómo de alguna manera este, determina los comportamientos de sociales. Me encanta. Esto, esto que vos acabas de decir tiene que ver también con la, con la concepción actual de la tecnología. Esto se fue produciendo, entonces, esto, estas grandes, estos grandes cambios, estas grandes magnitudes, ¿qué, qué decís?
1: Claro, estos cambios son los que fueron eh, pro, propiciando la revolución en desarrollo de las sociedades modernas, acciones que reflejaron principalmente la capacidad del individuo para producir conocimiento. Y acordate de producir conocimiento, porque Vengamos el producir presente. conocimiento nos hace estar de cara a lo que es el informacionalismo.
0: El gobierno
1: electrónico, Estamos parados frente al informacionalismo. Ale, no sé vos, pero creo que de alguna manera quien representa la temática argumental, el eje cartesiano de las sí. tecnicaturas informacionales, no sé si te suena... Es el gran Manuel Castel.
0: Bueno, coincido, sí, sí, es el, el sociólogo, el economista y profesor universitario. Sí, sí, ¿qué, qué, qué, me, qué tenés para decirme?
1: Él es el que precisamente define la era actual como la era de la información.
0: Sí, coincido completamente. Esta era precisamente es un momento central de la historia civilizatoria moderna que de alguna manera alinea la libre manifestación del individuo, del sujeto, con el uso de las tecnologías, las tecnologías, pero no cualquier tecnología, las tecnologías informacionales y comunicacionales. Entendemos que estos factores combinados proponen profundos cambios, profundos cambios en la economía, cambios políticos, cambios sociales y cambios culturales que, que nos impactan drásticamente, impactan drásticamente en el desarrollo de, de nuestra sociedad, la sociedad actual, una sociedad organizada.
1: Él es quien conceptualiza el informacionalismo. A Castel también. Claro, porque él le otorga carácter. Ah, en su libro, La Dimensión Cultural de Internet, lo define como paradigma tecnológico. Me refiero en cuanto a comunicación y a cultura se refiere. Correcto. Esta etapa es la que sustituye el industrialismo. El ah, industrialismo
0: como periodo...
1: Claro, como periodo.
0: Como periodo histórico, te referís como a... Como periodo, periodo
1: histórico, claro.
0: Perfecto, ah, eh, te entiendo. Entonces, ¿de y... qué decime?
1: No, y sabes que Cuando pensaba en eso, me acordaba como una anécdota muy chiquita. Viste Ajá. que yo bailo tango, Ale, Sí, eh, ¿no? muy
0: bien, muy bien, sí, sí.
1: Tarté, 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 tarté con el tango. <ríe> <ríe> bueno, y me acuerdo de la milonga, que antes teníamos que ir a la milonga y esperar que alguien hiciera un paso para robarlo. Ah, y hoy lo subimos a la red lo compartimos, lo explicamos eh, y todo eso tiene que ver con lo que Castel hablaba en cuanto a comunicación y a cultura, me parece
0: Ah, Solo te entiendo no, no, perfecto, te entiendo. Entonces, en tal sentido, decimos que Internet no es solo tecnología, sino también es la representación de un espacio de producción cultural y ahí está bien unido con lo, con lo que me decís, el ejemplo del tango. Es, en este sentido es innovación y es participación, en donde de alguna manera la sociedad moderna encuesta y manifiesta libertad entonces en ese sentido vos antes ibas a la milonga a esperar a robar una, un paso y hoy por hoy ese paso ya está subido a internet y lo podés este, tomar de ahí generando de claro, alguna lo manera claro,
1: compartí, lo compartís con tus pares con, ah. con, con los que te
0: interesan me encantó cómo lo ejemplificaste gobierno electrónico internet y la cultura hacker Y hablemos de Internet. Según definición, conviven en Internet cuatro ámbitos de producción cultural. Estos son interdependientes y necesarios entre sí. Y te cuento. Tenemos la cultura y, eh, universitaria de la investigación, la contracultural de inventar nuevas formas, nuevos modelos, y la empresarial de hacer dinero, de generar ingresos a través de la innovación. No me quiero olvidar, y creo que es importante... Eh, la cultura hacker de la pasión por crear y en este punto me quiero detener Andrés en los hackers no sé qué opinas vos
1: sí yo también me quiero detener en los hackers
0: perfecto ¿te acordás que...
1: la encuesta que hicimos al principio?
0: A eso iba, André. Lo quiero relacionar precisamente con los resultados de esa encuesta. Esa encuesta que se le hizo a los alumnos de la, de la cursada, ¿sí? en donde se, se preguntaran temas sobre tecnología, redes, redes sociales y saberes tecnosociales. Y esto es fundamental. En, en, en esa encuesta los alumnos eh, hemos dejado, hemos dejado, pues no, a nosotros no nos lo no, 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 no han hecho, este, sí. hemos dejado asentado información que quiero que compartamos, André. Gobierno electrónico, información y datos de la
1: encuesta Quiero recordar el resultado de esas encuestas ¿Te acordás, Ale, de esa encuesta que se hizo el primer, al principio sí. de la acusada?
0: Sí, me acuerdo ¿Te acordás
1: lo que, los resultados que dieron? No que precisamente, por favor El 98,2% informó que estaba conectado a internet a través del celular
0: Perfecto, casi todos
1: Sí, me recuerda a Pulgarcita también, ¿no? <risa> es decir, casi la totalidad del universo encuestado está inmerso en el ciberespacio. Así Utilizando es. buscadores, redes, visitas web, recetas, amigos.
0: Sí, sí, todo otro. en general. No, no, no. <risa> es impresionante.
1: ¿Sabes qué me llamó la atención mucho, Ale? Que eh, la mayoría eh, manifestaba tener habilidades con las tecnologías. Ajá. Y la mitad eran entre muy buenas y excelentes. Ah, o sea Esto que... era total... un 40,2, sí.
0: O sea que el del total de las personas que utilizaban eh, internet, o sea que prácticamente la mitad tenían eh, entre buenas y excelentes habilidades. ¿A eso te referías? Sí.
1: exactamente. Los porcentajes exactos son 40,2 y 7,1 respectivamente. O sea, muy altos los porcentajes de las capacidades tecnológicas. Además, ante la pregunta abierta sobre habilidades con la tecnología, el 30% respondió que tenía buen uso.
0: Ah, Andrés, solo, solo el 30%, Mira vos.
1: Sí, pero ese 30% era gracias a las prácticas frecuentes en las plataformas y en los procesadores. Mm -hmm. Exactamente era un 92% de texto y el Excel el 75%. 75. Y ah, sí, contame. Sabes que me recuerda mucho que estas prácticas tienen que ver con el hacer, que es más difícil enseñar que hacerlo.
0: Correcto, correcto. Y acá te demuestra entonces que el saber se va incorporando en la medida que uno lo vaya utilizando, lo vaya practicando, y esté disponible precisamente para poder tomarlo. Perfecto. ¿Qué, ¿Tenés algo más, André?
1: Pero además manifestaron que entre el 80% y el 100% utilizaban las principales plataformas para interactuar, crear conocimiento, reproducir información. Bien
0: interesante. A
1: que no sabes, ¿cuáles son las más usadas? ¿Vos bueno, cuál no, pondrías?
0: Sí, no, no me fijé, pero yo pienso que las más utilizadas obviamente son WhatsApp, puede ser, eh, no sé, Instagram, YouTube, si me olvido alguna, pero... Creo que son esas. Sí, Facebook. Facebook, Facebook que te iba, Facebook. iba a decir. ¿Y las más <risa> utilizadas de esas cuáles son?
1: Eh, ¿Cómo las nombraste? WhatsApp, Instagram, Facebook y YouTube.
0: Estamos en sintonía, perfecto. Perfecto, André. Esta situación, entonces, este análisis, enseguida lo podemos relacionar con la esencia del área de la información de la que hablaba Castel, de la que hablamos antes, ¿no? Y cómo... Claro y cómo esto se vincula con la producción de saber, la, la intención de aprender y la, y la incorporación de, del propio conocimiento.
1: Claro, está en relación con el encuentro del individuo.
0: Claro, claro. Y esta, y esta relación con el encuentro con el individuo que vos mencionás, eh, creo que tiene que ver con que el individuo está parado frente al orden explicador de Jacques Rancière, a la ética del hacker que describe Himanen y a los saberes tecnosociales, esos saberes propios que, que traemos, que incorporamos con, con esta nueva modalidad de, de, de obtener el conocimiento. Esa relación es la que podemos llegar a establecer.
1: Claro, Ale. Esta situación, de alguna manera, problematiza la forma de aprender. Por un lado, la teoría de Rancière sobre el explicador y explicar lo explicado. Esa forma de regresión infinita manifiesta en la reproducción de las explicaciones... dadas por los explicadores que tratan de ignorante al sujeto. Otra es la cultura del hacker, de Himanen, Ajá. y su forma de aprendizaje apasionada, autodidacta, Ajá. evolutiva... que van modelando una suerte de academia de red que hoy propone Internet. Y a la vez, todas las habilidades propias del sujeto nativo tecnológico que incorpora los conocimientos, explorando, probando, equivocándose y volviendo a intentar. Y volviendo a la teoría de Rancière, sabes que yo tenía un gran maestro. Contable, me gustan eh, esas
0: cosas que, que
1: contás. Sí, me encanta. Bueno, le, yo lo, lo relacioné muy rápidamente con este maestro, que él decía que él puede explicar paso por paso, y seguramente él va a llegar al mismo conocimiento pero el sujeto no llega igual cuando aprende por sí mismo a cuando se lo lleva como si fuera él él hacía la, la historia de, uno, de un camino de hotel cinco estrellas, donde vas parando a todos lados, y cuando vas aprendiendo solo, vas tropezando y volviendo a aprender y aprendiendo el error, y después llegas al mismo lugar, pero llegas de manera muy distinta y esto Rancière lo explica tan claramente y me sentí tan aliviada y tan... Qué
0: lindo ejemplo que das, muy claro.
1: Claro, tan empática con Con, con su la pensamiento, de,
0: sí, de, sí. Esto, esto entonces eh, entiendo el sentido de, de, de la encuesta, porque precisamente a través de todo esto que estamos explicando es que se refleja el comportamiento en general, o sea... Qué es lo que reflejó la encuesta, precisamente esto que nosotros estamos hablando. Y entiendo entonces esa relación cobra sentido, porque de alguna manera Internet le da al individuo, le da al sujeto, la posibilidad de crear conocimiento de, mediante la evolución de, de, de sus propias habilidades, producto de esta pasión por aprender, por investigar, por compartir esta nueva forma de interactuar de encontrar el, el reconocimiento en la inmensidad del ciberespacio. Eso es precisamente lo que nos está pasando a todos, o al sea, querer publicar. Vos me dijiste que antes, de alguna manera, ibas eh, oh, a buscar a la milonga la información. Hoy, como todo el mundo quiere compartir, quiere interactuar y quiere manifestarse en, des, dentro de esa inmensidad, hoy lo puedes encontrar en ese universo que es de todos, pero a la vez es de, de uno, porque nosotros solos estamos en contacto con ese punto. Me, me gusta mucho lo que dijiste, Andrés.
1: También, ¿sabes qué? Me encanta el reconocer que todos tenemos conocimiento y que ese conocimiento tiene un valor, porque todos somos seres valorables.
0: Muy muy interesante. Yo creo que en ese sentido, esa inquietud eh, permanente nos permite aprender, sin la necesidad de, precisamente, esto que estás hablando vos, de, 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 de explicadores que expresen el saber eh, frenando nuestro propio uso de la razón, nuestro, nuestras propias ganas de aprender, nuestro propio... Este, nuestra propia, eh, no me sale la palabra, eh, intensidad. ¿sí? Esto es un poco a la vez el reflejo, la esencia de la cultura hacker que
1: de alguna manera todos llevamos dentro. Precisamente es que desconociendo su cultura y sin saber por qué el hacker es como es, hace lo que hace todos desconocemos o desconocíamos, y yo era una que hasta, <risa> yo <también. haber> cursado, <risa> que hasta haber cursado de alguna manera todos somos un poco hacker y que todos esos saberes tecnosociales que ten, traemos arraigados, que pudimos incorporar son los mismos que tienen Muy y cierto. motivan al hacker
0: Muy cierto.
1: a buscar el entretenimiento en el ordenador como Pará. dice Castan.
0: Ah, eso no lo dijiste vos
1: no, no lo dije yo Pero lo descubrí cuando leí En el libro de Peca Jimenez El espíritu del hacker En la era de la información
0: Perfecto. Y me
1: sentí muy empática con él Cuando yo hice la encuesta Te voy a contar un secreto Pero no le cuentes a nadie ¿eh?
0: Esperemos que nadie oiga
1: <risa> Yo creía que el hacker Era ese mundo De sabiondos inaccesibles eh, Muy privado Para todos y ahora me siento muy cercana.
0: Claro, es otra Casi cosa.
1: Me...
0: Bueno, vos sabés que eh, generalmente al hacker se lo asocia con, con una intención de delictiva, con, tiene una connotación negativa. Son considerados eh, personajes transgresores de la ley y se los involucra con, 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 digamos, con el robo de datos, con la manipulación o el daño de páginas eh, en general. Pero lo que no se sabe es que la ética hacker involuca, involucra otro sentido. Tiene otra razón de ser. Su aspecto positivo, o sea, lo que ellos representan de, de, de otra manera, es que eh, se dedican a programar de una manera entusiasta. Es El que eh, el hacker es el que investiga y aprende en este, digamos, en este nuevo mundo de tecnologías digitales.
1: Bueno, esto que vos decís, Asle, es algo que a mí me gustaría remarcar. Porque la encuesta evidenció, y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, no sé sea, a vos, que cuando eh, ah. la consigna preguntaba... Si el término hacker era conocido... Ah, sí,
0: sí, sí, correcto.
1: El 99% dijo conocerlo, pero el 69% de los encuestados expresó una valoración negativa y solo el 11% lo ponderó de manera positiva.
0: Mira vos, dos tercios, dos tercios de la encuesta dio este, eh, valoración negativa. Ahora, qué ironía, ¿no, Andrés? Porque sin saber que de alguna manera todos llevamos dentro de la filosofía hacker, eh, valoramos el término de forma negativa, ¿no?
1: Sí, esto me remite a lo que dice el libro, que cuando habla de la supervivencia hacker, dice que ellos podrían sobrevivir muy bien con donas y pepsicolas. Ah, y, y eso me hace pensar... Que todos cuando hacemos algo que nos gusta, pintar, bailar, escribir, jugar a los jueguitos... Te abstraes. Te abstraes, te olvidas de comer, te olvidas de, de todo. Y entonces, como dice eh, el libro de Pekka Himanen eh, hay algo, un estadio de motivación superior a ese estado.
0: Y no, no. La verdad que hacer lo que a uno le gusta y buscar y, y poder realizarse en lo que a uno le gusta, no, no hay nada. Más grande que eso, por lo menos en el contexto del que estamos hablando. Gobierno electrónico, capitalismo cognitivo. Bueno, pero más allá de, de todo esto y teniendo en cuenta el contexto del que ya hablamos, en definitiva, creo que todos creamos conocimiento y hoy día eso tiene valor. Y si lo conceptualizamos como hace Mariano Zuckerfeld Que sé que a vos te gusta mucho el autor este, Me André. encanta Bueno, <risa> esto, ahora, ahora me das una apreciación Porque siempre tenés este, <risa> eh, no sé, Pensamientos atinados sobre esas cosas eh, esto tiene, Este tiene nombre Mariano lo conceptualiza y tiene nombre Y, se, y él lo denomina co eh, Capitalismo cognitivo Y en este sentido y por último Creo que nos gustaría de alguna manera Abordar ese concepto de capitalismo cognitivo
1: él le da el valor al saber, le da valor al conocimiento. Además, nos, nos advierte de, de cara al futuro cómo defender ese valor.
0: Muy interesante. Correcto, correcto. En este sentido, con el nuevo concepto de sociedad del que estamos hablando, del que venimos manifestándonos a lo largo de la charla, eh, los paradigmas productivos, y, y esto es algo que le vamos a dar entrada a, a, al capitalismo cognitivo, ¿no? Eh, los paradigmas productivos y los insumos para la producción también están cambiando, André. Existe en este sentido una reformulación de, de conceptos que constituyen unos nuevos tipos de bienes, nuevas formas de producción, nuevos tipos de trabajo, nuevas maneras en, en, en relacionarnos con este trabajo. Como así también existen distintas alternativas de comercializar estos bienes que resultan de, de, del proceso productivo que enarbola esta etapa esta, esta nueva etapa ¿no? claro, eh,
1: esta etapa es, es el modelo de producción capitalista es bueno, lo que se denomina claro, es lo que se denomina el capitalismo cognitivo o informacional Ajá. y conceptualiza el, el surgimiento de los denominados bienes informacionales coinciden Castel lo explica brillantemente. Sí, pará, basados, pará. qué
0: buena sos vos asociando eh, autores, ¿eh? Claro. Ahora lo, está, lo trajiste a Castels. ¿Qué dice Castels?
1: Castel dice, son los basados en la producción de la información para producir más información. Perfecto. Y esto me une a Mariano. Eh, mirá, no sé, viste, ¿Cómo. Como no sé cómo ponemos atando cabos. Con Mariano claro todo es
0: hipervínculo hipertextualidad decime
1: claro tal cual eh, Castel lo explica eh, sociológicamente y Mariano eh, nos abre lo, la puerta del futuro de esos bienes informacionales
0: correcto correcto Como te gusta Zuckerfeld vos te leíste todos ah, me encanta. los me no, no, muy recomendable. Claro. Yo creo que esto que vos decís y esto que venimos este, comentando eh, problematiza de alguna manera las relaciones, las nuevas relaciones, porque con los nuevos trabajos, con las nuevas dificultades que esto presenta, cómo, cómo se manifiestan las empresas con, en este sentido. Eh, esto discute con los derechos eh, involucrados en, 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 la, en la misma creación y en la promoción eh, y el acceso a dichos bienes, generando de alguna manera tensiones que yo creo, André, que esto se debe atender, son estas nuevas necesidades que surgen, este, que traen nuevos problemas y que de alguna manera eh, se necesitan atender para hacer que esta sociedad siga armonizada.
1: Sí, creo que la mejor forma para atender es entender. Y gracias a Dios, esta materia nos permitió entender y estar abiertos para cuando haya que atender, que es ayer.
0: Me gusta cómo le echaste luz a, a <risa> mi pensamiento, me gusta. <risa> Gobierno electrónico, síntesis de la exposición. En síntesis y resumiendo un poco todo, André, un poco todo lo que venimos exponiendo, creo que en realidad este es un pensamiento nuestro, ¿no? Mutuo. Creo que Internet nos abrió la puerta a la conexión, a la hipertextualidad. Que a través de la interacción con los demás, con los otros, generamos y recibimos información, obtenemos saberes y producimos conocimiento. Y esto es importante. Porque este conocimiento hoy tiene valor, como ya lo dijimos, al igual que la información. Que en esta nueva era, en esta nueva etapa de producción, originó un nuevo tipo de bien, un commodity, si querés, del que se nutre el capitalismo cognitivo y que además genera una forma distinta de producción. ¿Qué opinás?
1: sabes qué palabra me llamó la atención? A, A ver, que no lo adivinás. ¿Difícil? Difícil. Complicada Hiper, de todas las que dijiste. Hipertextualidad. ¿Qué, qué te, qué te sí. transforma? memoria? <risa> bueno, ¿viste como dice Facundo Manes? Que, en, eh, que solo guardamos las cosas que nos emocionan Ah. Para mí fue emocionante cuando nuestro profesor nos hizo entrar a esa como, túnel del tiempo. ¿Te acordás que entramos? Ah,
0: la máquina. Sí, sí, me acuerdo. Yo, a, a mí me pasó lo mismo. Contame.
1: Bueno, usando esas máquinas viejísimas en uno de mis primeros trabajos, me acuerdo a la tarde en que baja la chica de cómputos, porque uh -huh. en ese Departamento de computación de, comput sí. de computos, y me dice: Te voy a mostrar algo que ni te imaginas.
0: <risa>
1: era el hipertexto. Mira vos. Y yo, muy descreída, imagínate de qué me habla.
0: Claro, nuestro <risa> era el DOS.
1: Claro, <risa> ¿de qué me habla esta persona? Bueno, y sabes que falló. Y me dijo: No, bueno, sabes que es muy nuevo, todavía no está funcionando bien. Mirá vos. Y...
0: <risas> qué lindo recuerdo. Entonces, hoy lo tenemos. Claro, en un hoy
1: sería rarísimo pensar que el hipertexto no funcione, pero en aquella vez, aquella tarde, no funcionó.
0: Qué bueno que lo recuerdes y cómo, qué bueno cómo asocias todo. Y qué leída que sos. Lo trajiste a Manes también.
1: <risas> bueno, esto nos ayuda a pensar en el actual contexto productivo global y a comprender al cambio como factor constante de adaptación. Creo que es muy importante entender esta necesidad de adaptarnos y aprender constantemente. Porque es el sentido que creemos que tienen las tecnicaturas informacionales que estamos estudiando. Porque nos brindan herramientas de análisis, de interpretación que promueve una mirada crítica sobre las conductas sociales e institucionales
0: Andrés, perdóname, ah, vos vos por lo que querés decir de una manera que esta adaptación la, la universidad la tomó la, la, la capitalizó y está presentando tecnicaturas informacionales de las que nosotros orgullosamente estamos estudiando, porque este proceso de adaptación tiene que ver precisamente con eso con ofrecer, entender el contexto y ofrecer cosas distintas qué linda mirada, coincido, coincido con lo que decís
1: Sí, yo me siento como un evangelista de las tecnicaturas porque estoy tan contenta que, la, que quiero evangelizar a todos y que entiendan la importancia de lo que se viene, eh, de adaptarnos al cambio, de entender el cambio, de producir el cambio y ser parte de ese
0: cambio. Muy interesante. En realidad
1: las tecnologías informacionales y comunicacionales es lo que nos proponen.
0: Gobierno electrónico. Llegamos al final. Agradecimientos. Bueno, muchas gracias por estar, gracias por escucharnos y esperamos haber cumplido junto a Andrea eh, con los requerimientos de, de la materia.
1: Eh, muchas gracias, profesor, porque hay cosas inolvidables que son las que dije hace unos párrafos atrás. De, que solo nos guarda las cosas que aprendimos a través de la emoción y, y cada libro que nos abrió, cada, cada autor que nos mostró eh, nos movió muchas fibras emocionales y seguramente seguiremos investigando y seguramente no nos olvidaremos ninguna de las clases que tuvimos por Zoom en este 2020.
0: Suscribo al PE, Andrea, suscribo al PE y, y agradezco también a Fernando y a la institución por brindarnos la calidad de, de, de información, la calidad de contenido que nos. La, y la calidad humana, ¿no? Que, que promueven. Gracias Totalmente. nuevamente. Gracias. Hola, bienvenidos a Gobierno Electrónico, Tecnología y Sociedad. Somos Andrea
1: Brizuela.
0: Y Alejandro Tormo, cursantes de la Tecnicatura en Gobierno Electrónico de la Universidad Nacional de José Cepaz.